0: 好，我是 Eric。我们今天第四十二集聊一下如何存到第一桶金。好，那第一桶金对你来说，你定义是什么？一百万还是两百万还是三百万 ？OK， 那简单的定义来说的话，呃，目前简单定义就是一百万为第一桶金，会比较简单一点点。所以我们今天聊这主题，那后面呢会告诉大家，这个如果你要赚到第一桶金的话，后面三个策略跟方法可以帮助你快速去达成，因为我是透过这样的方式去做到的，所以我可以跟大家分享。好，那么今天为什么要讲的主题，是因为，呃，我记得我在以前很赚钱的时候，那个时候一个月也有赚超过十万块，但是怎么样都存不到钱，我觉得很纳闷，为什么我赚得到钱，但是存不到钱？我还发现哦，原来有几件事情做错了。那这个部分的话，我会把它留在后面会跟你分享，然后也告诉大家，因为最近新朋友非常多，然后我们这几集也因为大家的收听，然后点赞、呃，点评，然后让我们的这个。这个排名又变到商业类、行销类的，这个又往前一步了。那感谢大家。那么，如果你听到这边的话，跟大家分享，这个频道呢专门是在讲个人成长、组织行销、创业赚钱，然后以及这个如何这个提高生活品质相关的议题。如果对这个频道有兴趣的人，记得按赞订阅。这样的话，可以在未来在发更新的时候，你可以去听到这个主题，第一时间听到。那这个是让你知道一下，因为未来很多新朋友，所以特别还是讲一下。嗯，来，如果听到这边的话，记得在 Apple Podcast 记得按赞、五星评价，跟我分享。然后，以及如果你是用 Spotify 的话，在 IG 现实动态艾特我，然后我们的空中交流一下，那我会知道是谁在收听。我的 IG 是 Eric 黄九九。好 ，OK， 那我们接下来就简单的就往下走了。第一个就是，呃，我们为什么要先讲一下为什么要？存到第一桶金，很多人说：“哎，我我为什么要存到第一桶金？”有没有想过这个问题？就是好像是别人叫你存你就存。但是我自己的看法是，第一桶金其实就是一个第一个人生的小小的目标，就是在财务上面你必须要有一个目标，因为财务上目标你没有去定，比如说呃定一个定一个数字的时候，你会觉得、欸、好像我赚钱也是赚，然后我不知道什么数字是满足的，因为总不能说、哦、我今天。先存到第一间房子，那那个等级就更大了嘛。所以我觉得第一桶金会是一个蛮简单，而且是一个可达成的部分。这个目标是应该设定。所以当你设定这个事情的时候，第一个你有了目标，再来就是你有底气。为什么会这样讲？因为你今天你身上有钱的时候，你身上的能量状态是好，你还不会有一种匮乏感。就是你在打工的时候，然后感觉好像。身上没有钱，其实身上没有钱、没有存款的时候，你那个气势就会感觉到，呃，会很明显感觉到有点虚弱的感觉。对，因为我可能以前虚弱过，我我大概知道这种感觉。跟身上如果有现金的时候，身上那个气势是不同的，所以你的底气会不同。再来是你的呃，第二个好处是什么？没有财务压力。其实，在没有财务压力的情况下，你在做很多决策的时候，你才不会有走真的行为。就是为了赚钱而去赚钱，而会去忽略掉很多的该注意的事情。对，所以没有财务压力，我觉得是蛮重要的。因为如果你今天财务是很紧绷的情况下，你每个决定都在救火，那我会觉得这个是很没有生活品质的。所以早一点点解脱财务压力，再来就是，呃，我我觉得第三点蛮重要，就是好处了。第三点好处就是你在累积财富的过程当中，其实这个累积财富的过程当中，虽然只是第一桶金一百万。可是，这个过程当中，他不断的去测试你，你现有的能力，就是说你的能力会不断的去扩张。而在扩张的过程当中，你可能学会了很多事情，可能学会了开始存钱呐、赚钱，或者是呃，社群媒体，还是你开始学会业务技巧，你开始学会这个时间管理，可能都是诸如此类的部分，你学会了，然后你开始得到这个结果。每个人的课题不同。所以这个是一个，我觉得有点像是你在财务成绩单，你如果要交出一个至少60分，以你现阶段的状况来看，因为我看我的年龄层大概在二十三岁到34岁之间，这个 range 比较多，所以我就先假设你们是这个年龄层的人。那我不知道这个年龄层人对于存到第一桶金会不会有渴望？如果会的话，那当然听下去；如果不会，也没有关系，因为你第一桶金存完，你可以再存第二桶嘛，第三桶，以此类推，都是一样的逻辑。而且我知道一件事情哦，当你存到第一桶金存到的时候，可能第一桶金会花你三到五年的时间，久一点可能五到八年都没关系，因为每个人的数字呃，每个人的状况不同。但是先有渴望，因为你有渴望有目标，你就会推进了。好，那当你达到之后，你就会发现，哎，第二桶金会比较快，第三桶金会更快。对，因为成功的循环会复制，而失败的循环也会复制。所以，我们今天就要讲赚到一百一百万的三个步骤。好，那第一个步骤是什么？第一个步骤呢，就是你必须先下定决心。下定决心，就有点像是我们在做任何目标之前。其实，你听我节目，你会听到后面，你会发现逻辑大概都很简单。第一个，找到一个决心，然后设定目标，然后方法怎么去做。其实，任何事情都这样子。所以，你会说啊，成功好像好像好像,好像都差不多、欸，因为成功的方法好像都差不多。其实为什么会差不多？因为人要的东西，结果那个结局都差不多是那样子，所以他的方法也会是差不多的。好，那第一步就是下定决心。这个下定决心就有点像是你今天无论如何，你都要认真把这件事情做到。就像减肥，你没有下定决心，你是瘦不下来。那如果你要去赚钱，这个是你的 plan， 这是你的计划，你必须把它变成一个计划去进行，而不是只是一个我试试看。你只是试试看，你就会得到一个试试看的结果。你必须下定决心，你才有办法去全神贯注的在这个 p r i n t 上面，你才有机会达成。所以第一步，我觉得是非常重要，你必须要下定决心。那你下定决心的方法可以有什么？就是你可以去，嗯、呃，写在你的笔记本，写在你的记事簿，或者是贴起来，拿一个 A4。我自己，呃，如果大家要看我影片的话，你会看到我。这个我会用一个小纸条，一个便条纸，我会把目标贴在我的书桌书桌上面，然后或者是在我的布告栏上面，我就贴上去。那你贴上去的时候，其实你每一次专注，应该每一次看到的时候，你就会提醒一次，提醒一次，那你就会在那一天的行动上，我会知道哦，我今天的行动要做什么事情才有这个结果，就不会突然大大走针。我觉得这个是蛮有效的，所以你必须。下定决心，然后找一些方法去把它贴出来，然后去,去用任何方式，就是想办法让自己认真看待这件事情，这是第一步 ，OK， 非常重要。第二步就是你的拼图，呃，第一桶金只是拼图，因为你说第一桶金能做什么？其实在以创业来讲，做不了太多事情，但是有一百万，有第一桶金，至少我刚刚说的好处就是你有底气，没有财务压力，累积财富、累积胜利的过程。这个是蛮重要，一百万只是一个小拼图啦。所以，如果你今天这个拼图要达成的话，我们先看一下一百万，我们把它拆开来看，那就是时间跟数字。好，我们简单来猜一下。如果你要做到一百万，我们来看一下怎么做，就是你每个月要多存多少钱。如果假设你一年用一年时间来达成的话，那你每个月要多存八万三千三百三十三块。OK， 先不要想怎么做，你只是先知道就好了。我在后面会讲。好，第二步，第二个就是。如果你是用两年的时间，你每个月要多存四万一千六百六十六块。如果今天是用三年的时间，你每个月要多存两万七千七百七十七块。每个月。那第四步，如果就是用四年的时间，就是每个月多存两万零八百三十三块，在每个月。那第五年，如果你是用五年来达成的话呢，你每个月要多存一万六千六百六十六块。OK， 所以时间。一到五年你自己抓，甚至如果你要在往第六年或第七年去做都没问题，因为每个人的财务状况是不同的。但是你必须先拉出一个时间跟数字，你才知道说，哎，我我可以从我可以哪个 plan 是适合我，我我可以从哪个 plan 去慢慢去去做好。所以定出时间跟数字之后，然后再来，因为你有清楚的数字，你就会产生方法。所以你这个地方一定要先把它。优先出来，所以你有看到？哎，我现在每个月，如果你今天光只是把这件事情算出来，那我觉得看，哎，我现在的收入，我去算算看，我可能从多久时间开始，我就可以达成？就是你宁可，就是你宁可用十年，只要你现在假设你现在是二十岁，你有这个意识，三十岁至少你有一桶金嘛？对我记得我自己存到第一桶金的时间是在二十五岁的时候，二十五岁的时候。然后那个时候，我记得在二十岁的时候，我还负债七十万。但是那个时候，在负债七十万的时候，我就在想，如果我户头一百万，就超屌的。那时候我还负债七十万，所以重点永远都不是看你现况如何，而是去看你未来想要是什么。那我那时候就在想，我那时候负债七十万，然后信用卡都刷爆了，然后都不能去用了。然后，可是我还在想，如果我户头一百万，那那就是超屌的一件事情，因为我渴望，因为我下定决心。所以我开始在这个列出了我的这个 plan， 我的 plan 是什么？其实很简单啦，说穿了就是几个简单的方法，就是优先分配顺序，就是钱的优先分配顺序，这个很重要，因为钱是有限的，钱在其实钱没有无限了，就是一个人赚到的钱的分配才是赚重点，可能赚多赚少，但是分配这件事情是适用于所有人的。呃，简单的公式是什么？收入减掉存款才是你的支出。那我先讲为什么我以前收入高的时候我还是存不到，还是赚不到，是因为我以前是支出减掉这个呃收入减掉支出，然后最后才等于存款，就是我拿零头去存。各位，如果我今天用零零钱去存，那我就没有下定决心了，我只是顺便来存钱。我没有积极的存钱，所以在心态上，我只是一个顺便搭顺风车的感觉。那当然，结果很，结果当然就是很直接反映在我的存款簿上面嘛。可是我转换一个心态，就是，哎，我就是从收入减掉存款才是支出，我从这个地方去做。那有一本书叫做《用十趴的财富成为有钱人》，我之前讲过这本书，它里面讲到，无论如何，就是你收入拿出来的百分之十。要先支付给自己当做储蓄用的，对。那那个时候我在用的时候，我的比例是拉蛮高，我拉到三四十趴，坦白讲蛮硬的，因为收入的三四十趴，其实那个时候就已经是是是是蛮蛮紧绷的。可是我认为这个部分是，这也是为什么可以很快速的原因，因为我做的比书中提议的数字还要再高。好，那这个是给大家参考的。好，公司什么？收入减掉支出，呃，收入减掉存款才是你的支出。那有些人会想，可是我现在如果我收入减掉存款，我虽然先存了，可是我发现我的支出大于我的，已经大于我的太多了，就是我今天有点是入不敷出的感觉。那这个地方就已经明显到感受到一件事情，这件事情只是反映了你在财务上的漏洞。那我们要接下来就做下一个步骤，就是断舍离，就是一定有些原因是让你的财物是漏漏洞的状态。各位，如果你今天有没有拿过纸杯喝过纸杯？如果这个纸杯下面戳了一个洞 ，OK， 那你可能还喝得到水，喝得到水没有问题。但是你放在那边的时候，你就会发现过了十分钟之后，或过了一分钟之后，你就发现那杯水慢慢就不见了，你都喝不到。然后你再加新的水进去，然后它还是会不见。原因是什么？因为底部破了一个洞，没有去补起来。所以在我们财务上面，我们这个洞是什么？我们就从断舍离这这件事情去看。其实要存到一百万，我认为只要把这个这件事情做到，你就已经成功几率可以高达百分之九十五了。对，因为大部分会拿掉你的钱，其实不是你赚的不够多，是因为你的钱都流掉了。好，来，断舍离第一步就是，其实断舍离的概念就是保持简单，然后保持极简，就是很多事情是不需要你去花费的，因为在现在这种物质主义主导的这种社会下，你看广告，你看朋友圈，你看什么，就感觉好像消费主义至上。那这个跟我们的。这个痛苦指数有关，因为当痛苦指数上升的时候，其实在娱乐消费的这个数字就会稍微的比较高一点点，对，就没有储蓄的概念。那这个地方是是大家可以去看比较比较这个痛苦指数高的城市，像美国，你看他们都没有储蓄的习惯，所以他们负债比是非常高的。好，所以断断舍离第一步就是呢，减少开支。那我觉得在开支上面，嗯，因人而异。但是我自己的观察是，有两个支出是非常高的。第一个就是车子，四轮车。你可能觉得，哎，开车还好，缴贷款。可是我跟你讲，缴贷款是每个月从你的口袋拿钱那你真的去想，你真的需要一台车子吗？因为你去想哦，今天一台车的燃料税跟牌照税，这只是一步、哦，你每一年要缴，再加上你的这个保养，再加上你的汽油。再加上你的，有些人还会改车，对，还有些人还会装一些有的没的，有些人装导航，有些人会装其他，在车上装一些什么赛车座椅、方向盘，然后有的没的，然后喇叭也改，那老轮圈也改。所以你知道，哪一台车，它的隐形支出是非常大的。你不要只看那一台车的价值，你要看它后面衍生出的各种的奢侈，呃，各种的这种这种隐形支出，它其实都要算在里面。很多人都没有算到这一块，所以你今天光不要去太急着去买一台车的情况下，你就可以加速你去存到第一桶金的速度。那你去想，如果你今天是住在台北市或新北市，我觉得啦，其实你可以稍微的去调整一下自己的生活节奏。很多人说：“哎，我今天我到那个地方好像一定要开车才会到。”在台北市我自己待过，其实。大部分其实捷运或者是公车都还蛮方便的。那你可能会说这样子好像少了自由，可是可是我我觉得，如果你今天在赋予这个时间跟空间，你给他一个学习的机会的时候，他其实可以弥补你没时间学习的状况。OK， 就是说你今天搭捷运或者是你坐公车的时候，其实你可以听 p o c a s t 你可以去看书，你可以学习，这就变成你没有时间学习的一个。这个这个要怎么讲 ？Cover， 它可以 Cover 这一段，所以这个时间可以拿在这边用，那反而我觉得是好的，又可以帮你省钱，又可以帮你学习，就是这个地方你赋予它这个这个这个效能的时候，它就会哎又学习又成长又可以省钱，对。但是如果你今天是住需要开车的话，那我觉得今天你车子不要开太好，不一定要买什么进口车，就是能到就好。因为其实车子折旧很快了，不一定要买新车。好，这是我个人的看法。因为你今天买新车，你到第二年，其实轮值一折一一落地，那个折旧率就已经先是先是这个直接砍三分之一了。好 ，OK， 所以车子是一个蛮大的负债。再来就是什么网络游戏，我以前对这件事情没有什么特别感，因为我觉得我我玩有网络游戏已经是我国中的时候，我记得玩天堂。那时候玩150块的那个天堂，然后包月，然后那时候很省着去玩，所以我那时候花过钱，可是出了社会之后就没有再花钱。可是我发现以前的同事跟现在看到有些男生、女生好像也也也有，但我我发现比较多的男生有那种氪金玩家会去充值去玩那个手游，我就觉得哇，真的是太难以置信了。然后最近看到网络影片，有人花几十万、几百万去氪金。玩手游，为了拿到什么宝物，我都觉得难以置信。然后最后，最然后之前呢，认识一个这个直播的这个一期直播的一个一个主管，反正呢，他们就是在签一些网红。我就跟他聊，我说到底是谁会抖内，就是到底谁会突然丢一个游艇，然后丢一个奖金给这个直播主，我搞不懂他们在想什么。就然后他说，他入这行的时候也搞不懂为什么会有人这样子，可是真的就有人这样做。就是钱没地方花，有些人他为了得到注意力、得到支持跟肯定，他用花钱来去得到满足感。好，所以网络游戏、手游这个是一个开支蛮大的一个漏洞的。OK， 所以这是第一个，第一个洞。第二个就是什么？减少玩乐。好，减少玩乐什么意思？在疫情之前，很多人会去旅行，可能会去去哪里玩，去哪个饭店，然后去民宿、去 villa。我个人觉得玩是很好的，但是如果你的 plan 你的计划是进行的情况下，我建议你在旅行这一块先，先先让它变成你的优先顺序的最后面。为什么？因为你去想，你今天旅行，第一个是你今天玩的时间，你已经没办法去增加你的收入了。OK， 那你可能说啊，我今天工作，我今天上班，我要好好靠上自己。可是你去想，如果你你今天你已经是上班了。你用这个方式去犒赏自己，那代表你今天赚钱的能力已经没有办法去很优化了。你又去多花这个钱，那是不是就会让你前进的速度变慢了？可能还往后退。所以你今天光是去呃出国旅游，像我之前有一个朋友，他开心就说：“哎、欸，带女朋友去关岛玩，两个人一趟回来二十万就没了。”那他一年会出国两次，那这样两个人加起来就四五十万了。哦，原来出国那么贵，因为你还要住宿，你还要买吃的，你还要有的没的这些东西加起来，附加的成本加起来，其实都还蛮惊人的。所以有些习惯如果能够调整，那么其实速度就变快。在这边不是叫你说不要旅行，我认为你可以去旅行的方式是，呃，你可以做一个呃 bonus， 比如说你今天这个你加速了这个进度，多存了多少钱或多赚了多少钱，把赚到的钱。再拿去投入在一个账户里面，然后时间到的时候再去玩，可能会有点辛苦，有点压缩。可是你要知道，因为你压缩的目的是为了达成目标，因为我们在做这件事情，我们还不是很有钱的状态，所以我们必须舍弃一些我们平常在做的事情，我们才有办法去达成目标。不然的话，我们只会在原地踏步。所以旅行这件事情其实是蛮蛮烧钱的，蛮伤荷包的，尤其是家族旅行。好，如果真的要玩，我建议你用 bonus。比如说你多赚的钱，你做业务，或者说你做的这个公司有 bonus 有奖金，你拿 bonus 再去玩 ，OK， 那是 OK 的。好，那再来下一步，断舍离有一步很重要，就是减少噪音。减少噪音什么意思？就是当你在执行这计划的时候，也许会有人说你干嘛那么辛苦？因为你在前面你减少开支了嘛。你本来的朋友圈，或者是你本来减少，你本来会去出去玩，突然不出去玩。那那些你本来志同道合的朋友就跟你说，哎、欸，你干嘛？你怎么都不出现？那那些声音就出来，你就跟他说，哦，我在存钱，我在干嘛？可能你不会跟他讲在存钱，你有個 plan， 但是你就是感觉受不了诱惑，你就会就会就会想要去。那这个地方就是一个噪音跟干扰，或者是你今天跟他分享说，哦，我有个计划，就是我要多我要存到第一桶金多少钱？那当你这样做的时候，他们可能会给你一些冷水，说啊，你不用存啦，你现在存了钱干嘛？你先不要听那个人谁讲，反正那个那个没有用，存第一桶金干嘛？还不还还不如好好体验一下，让生这个体验人生会比较好。因为我每次屡试不爽，以前啦，就是当有什么计划发出的时候，总是会有一个老鸟，好像看起来很厉害，但实际上也没什么的，就是只是年纪比你大，就跟你说啊，那我以前试过怎么样，然后就是要让你不要。让你让你普通一点了，说啊，那不要不要这样做。那有些人可能就被干扰 ，OK， 所以你必须减少这些噪音。然再来找到漏洞。我刚刚有说过，其实你的小洞，你的洞没有补起来，那么其实我们是没办法去存到钱的。所以几个洞，刚刚有讲到。那再来就是呃几个小洞，我觉得这个地方可大可小。但是我觉得第一个信用卡，如果你现在用信用卡的人，我建议你。就是尽量用现金，信用卡如果真的要用，你把它缴清。就是因为你信用卡假设额度是十万，你刷了十万，你是负债十万，所以你只是预借了未来的钱。可是你在刷的当下，你没有付钱，没有感觉。所以有些人说，信用卡就是骨科剪，在财务上面的骨科剪。你用的时候没感觉，但是你会依赖它，一直用，一直用。然后每次缴账单的时候，一笔钱，就是我就突然缴了四五万、十万的那个。这个信用卡的这个账单缴出去，十万块都没了。可是你真的花到十万块吗？也、欸、不一定哦。只是因为你有一张信用卡，所以你因为有信用卡，你到哪交易都很方便。因为看不到钱嘛，你就感觉一直花。对，所以我觉得，嗯，减少信用卡可能是一个还不错的方式，或者是你不要有循环利息。OK， 你要用信用卡可以，但是你就是一次缴清，不要循环利息。OK， 这是第一个。然后再来就是呃。这个借款借贷，那借款当然有分很多了。第一个是你，你可能跟银行如果借贷的话，就是赶快把它还完，因为利息都是有的。好，那我觉得有一点就是有个漏洞，就是朋友借钱。朋友借钱还好，因为朋友不借其实还也还好，所以你不要借朋友钱，因为借朋友钱你就要打算这笔钱不要拿回来，因为拿回来第一个你们两个关系的友谊就会变质了。所以如果你要维持你跟朋友关系，记得千万不要借钱。OK， 也不要跟别人借钱，你不要借别人钱，也不要跟别人借钱，这是大原则。你宁可跟银行借钱，也不要跟亲朋好友借钱。好，这是很重要的。还有在就是家人借钱这一件事情，就有点又牵扯到家人会借钱这个这个事情，这又有点牵扯到这个道德的绑架。有些人說啊，这个因为家里要帮忙啊，我以前养你呀、啊，怎么样的，或者是我以前就是这种各种家人要钱的理由都很。很多啦，有是不方便工作，或者是家人就不想工作，在家里面就是半退休，自己觉得自己可以退休，对，然后或者是家里有负债，或者家里可能呃买房子需要叫你去帮忙 cover 的这种，那这个怎么办？我觉得我不能够做什么结论，因为这个毕竟不是我的家庭，所以你如果遇到这个状况的话，我只能说，如果是真的很夸张的，真的很夸张的。那真的很夸张，可能是什么？就是家人拿钱去赌，去做一些有的没的。那这个时候你不要滥用这个，就家人之间不要滥用这个东西。如果你真的知道家人是很夸张的，那你就 OK， 你就要保持距离。OK， 这是我的良心建议。但是如果家人是哦，你可能家里需要帮忙，或者是帮忙生活费或帮忙房房租、房贷之类的。如果是这种情况下，我觉得。那问题是出在我们身上，因为父在子怀，或者是父母养育我们，今天帮忙去 cover 这个，其实只是验证了我们有没有在这个出社会之后努力工作。你可能说啊，可是我以前就是以前我爸妈的收入也不需要人家 cover 就可以过活，我现在我的收入那么少，我还要 cover， 我感觉过不下去。对我了解，因为我们都是过来人，所以也因为这样子，所以。我们才有努力的理由，所以你应该把这件事情当做礼物。如果你家人这件事情给你造成压力或困扰，那我认为这是一个很好的礼物的时候，就是哎，看你怎么去想。也因为我收入不够，我又要存钱，我收入不够，也这样子，所以迫使我去做一些改变。因为你知道，就是上班族的收入，那就那是这是那么固定的事情。其实你把你的收入乘以十年，你就算得出多少钱了。所以你为什么会？一直在那个地方不变，是因为你没有足够的动机跟理由。所以，当你的家人突然跟你借钱，或者说你突然觉得哇钱不够用，或者是突然你想存一百万，因为动机改变之后，你就会寻找很多方法。再来，你要多久时间达到什么数字，那个是看你的工具而定。所以，你可以回听我上一集打造收入、被动收入的方法，你可以去找。可能你开始去，也因为这样子，你可能开始去找一些。网络的工作，或者是找有一些高收入的技能的，你可以开始学习，然后你就开始去运用你下班的时间，然后去学习一个技能。像我一个朋友，他那个时候是高阶的工程师，做房子的高阶工程师，一个收入有六七万，也不算低，也刚刚好。那因为他就觉得太累了，所以他去学一个技能，他去学徒手按摩，哎、欸，收入比以前高，而且他也觉得蛮开心的。就因为一个技能，让他又多了一个多了一个技能出来。OK， 所以我觉得只要有技能在，你一定都可以创造收入。好，所以这是今天我们讲到这边。那最后，如果你听完觉得对你有收获的话，呃，非常期待。如果你真的赶快存到第一桶金的时候，也记得跟我分享一下你的好消息，因为我觉得这个是蛮酷的。我记得我存到第一桶金的时候是二十五岁，我还在这个 a t n 旁边站了很久，我还拍了一张照。很蠢，但是我觉得还蛮有意思的，所以希望你可以体验这个过程。好，那么最后，如果说对你有帮助的话，记得在 Apple Podcast 记得按赞、点评，以及在 Spotify， 如果你听完觉得不错，然后你可以在现实动态艾特我，我的 IG 是 Eric 黄99。那这样的话，我们就可以互相分享一下。OK， 我们今天到这边，谢谢，拜拜。